0: Hola amigos del Goldcast, esta noche aquí su amigo Jay, eh, siendo anfitrión por, creo que primera vez, me da mucho gusto compartir micrófonos por enésima vez con mi compadre Jaso y además tenemos un invitado muy especial, que es Carlos, de Fantasy Fácil, eh, por ahí conocido en el bajo mundo del sleeper como Mr. Fantasy, y esta noche les vamos a traer un capítulo, una versión más del Versus, en esta ocasión es un... Encuentro no de dos, sino de tres titanes, de los running backs Y bueno, vamos a saludar primero a, a aquellos con quienes con mucho gusto voy a compartir los micrófonos Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Oye, y muchísimas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes los micrófonos del, del podcast del GOAT eh, Muchísimas gracias la invitación y pues aquí listos, listos para darle este versus
0: Vámonos,
2: Jaso, ¿cómo estás compadre? ¿Qué tal, oye? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Todo bien aquí, oye, eh, preparados para este versus que creo que va a estar muy interesante.
0: Así es. Y bueno, eh, habrán de saber que nuestro invitado especial viene a defender a su pollo de pollos, que es ni más ni menos que el señor Austin Eckler de Los Angeles Chargers. Eh, mi compadre Jasso va a tomar en esta ocasión la esquina de Najee Harris, Flamante novato de primera ronda De los de los Steelers Y OJ, su servidor Tomará al viejito Aaron Jones De los Green Bay Packers Entonces, sin más ni más, te cedemos el micrófono, Carlos Háblanos de Eckler Convéncenos, ¿por qué lo tomarías a él?
1: Pues no sé si sea una labor Difícil, la verdad, de convencerlos <risa> eh, A mí lo que Digamos, si vamos desde el principio Lo que más emociona son estas historias De, de los jugadores que quedan undrafted y llegan a un equipo y la rompen, ¿no? Y en este caso, pues igual, así llegó Austin Eckler, no se fue en el draft, de hecho, lo cual a mí me sacó de onda, porque pues, según yo se tenía que ir, aunque sea en séptima ronda, pero tenía que haber entrado al draft, y lo jalan los los cargadores, sin sin ser drafteado, llega el 2017, y en, en simplemente en, en cuatro fechas, da su primer, este... Fecha de más de 10 puntos, ¿no? Por ahí de la fecha 10 del 2007 nos da uno con 26 puntos en formato PPR, ¿no? Eh, y de ahí, para el Real, el 2018 subió un promedio, en el primer año de, de Novato, un 8 puntos promedio por partido. El siguiente año, 12, el tercero viene cuando se va Melvin Gordon. Y vi, vimos ahí, yo creo que una pequeña muestra de lo que es Austin Eckler en esos cuatro partidos en donde Melvin Gordon. Si recuerdan hace el opt-out y, y no se presenta y le deja la mesa servida a Eckler que al final pues le acabó le acabó quitando la chamba en los cargadores. no Nos de Empezamos en la fecha 1 sin Melvin Gordon con 39 puntos, casi 40 puntos PPR que dámelos a mí siempre que quieras, ¿no? en cualquier en cualquier momento te acepta un jugador con 40 puntos. De ahí, el 2019, con todo y Melvin Gordon, acabó con 19.31 puntos promedio, con 5, 6 partidos, 7 eh, arriba de 20 puntos por partido, 2 arriba de 30 puntos, 1 casi, ¿no? O sea, se quedó en 2 con 29. Eh, y bueno, el año pasado yo esperaba que, iba, que fuera el, el breakout season de Eckler, pero se me lesionó y estuvo 6 fe fechas fuera. Eh, solamente bajó, pero me quedaría yo con esa muestra ¿no? de, de, de que lo que fue el 2019 sin Melvin Gordon, que ahora sí, sano mejoraron la línea ofensiva de los cargadores llega como, como coach ofensivo Joe Lombardi ustedes supongo que tendrán a Camara eh, pues muy arriba en sus rankings, ahora imagínate Eckler trabajando bajo los, las órdenes de Joe Lombardi que hizo a Camara, a Reggie Bush, eh, a Darren Sproles. Digo, ¿qué, ¿qué más queremos? Es el fit perfecto yo creo que de, de Eckler eh, en el sistema de Joe Lombardi. Y se vio también un poquito con, con la llegada de Justin Herbert como novato, igual en su primer, en su primer partido como novato ya con, con, con Herbert. Se ventió 18 puntos y al siguiente 31, ¿no? Después vino la lesión y bueno, ya de ahí le costó un poquito recuperarse, pero ya una, una temporada sana con, con Herbert, la línea ofensiva mejorada. Eh, y Joe Lombardi, apúntenme en todas mis ligas con Austin Eckler.
0: Oye, Carlos, ¿y qué es lo más alto que tú tomarías a Austin en una liga? Digamos ahorita, como estamos en la temporada de Redrafts, en una liga re en un coreback, ¿dónde es lo más alto que tú lo tomarías?
1: Yo lo tomaría, y de hecho no lo tomaría, lo tomo y lo he tomado en, en varias de las ligas en las que estoy participando este año, por ahí del quinto, como quinto running back. Solamente el que dar, pondría arriba a McCaffrey, Cook, eh, Henry y Camara, nada más.
0: No, Pues sí, lo tienes bastante alto, ¿no?
1: Sí, digo, sobre todo en formatos PPR, creo que creo que este año pues puede podemos tener muy buenas sorpresas, ¿no? o sea, no me sorprendería en lo más mínimo que se metiera al top 5, en una de esas, si Camara no hace 6 touchdowns en Navidad, hasta el 4.
0: Sí, la verdad es que, digo, entiendo la naturaleza del programa que es un versus, pero Ekeler tiene muchas cosas a su favor muy buenas, de hecho, me llamó la atención que, lo que decías del breakout, porque pues él en 2019 en PPR terminó como el número 4. Así es. Entonces, ya breakout es que termina como el menos uno o qué, ¿no?
1: <risa> no, así lo, o sea, sí, sí me, me gustaba esta temporada para, para quedar ahí, en uno o dos. Yo por eso digo, no me gusta ponerlos muy arriba porque luego los hypeo. <risa> Y antes, cuando empecé a hacer drafts, que empecé a hacer, creo que mi primer draft de esta temporada fue por ahí de, de junio o julio, no sé cuándo los abrieron, yo podría agarrar a Eckler la segunda ronda y por ahí meterlo, con mezclarlo con Henry o por ahí. Y ahora, ya en los últimos drafts, me cuesta un... Si no estoy en la posición 5 para abajo, ya no lo agarro.
0: Ok. Jaso, tú tienes algo que agregar, algo que preguntar?
2: No, fíjate que no hay mucho que agregar de, de otro de mis jugadores favoritos como es Austin, Austin Eckler. Eh, el inicio de temporada que te, que te llevaba el año anterior es impresionante. Creo que si no hubiese tenido esa lesión que lo alejó ahí varios partidos, fácil hubiera terminado dentro del top 10 y hubiera sido un gran regreso de inversión porque recuerdo que el año anterior te lo llevabas a mediados de segunda ronda. Entonces, este año, como lo menciona Carlos, creo que puede ser un gran año de explosión de Eckler, pero eh, limitado también mucho por las diversas variantes que tiene la ofensiva de los Chargers. Pero es un jugador muy, muy interesante y, y con mucho upside para esto 2021.
0: Sí, y bueno, no sé si, Carlos, tú hayas tenido la oportunidad todavía de ver el, el, el ranking impacto que nosotros creamos. Es básicamente una medida de la eficiencia, de qué tanto te ayuda un jugador semana a semana, ¿no? Y, y Ekeler tanto en 2019, eh, quedó con el tercer lugar uh -huh. en su consistencia. Y en 2020, a pesar de todas las lesiones, como esta es una métrica que toma en cuenta los partidos jugados, uh -huh. eh, a pesar de haber quedado como el 40, quedó aún como el 12, ¿no? y eso porque pues tuvo el partido contra Tampa donde se lesiona y obviamente no produce tanto, más el partido de semana uno donde creo que era Tyra Taylor el titular, ¿no?
1: Y así es, que fueron sus dos partidos o sus únicos partidos abajo de 10 puntos. Y de hecho, um, en la semana tres, creo que sí contra Carolina, 31 puntos hizo la, y cuando regresó de la lesión contra Buffalo, 23. Y además es digo que es un jugador que te dé puntos en la semana de playoffs. Y, sí, y me mucho
0: que había por ahí algunos expertos diciendo que, que te la llevaras con cuidado, ¿no? Porque lo iban a, a ir metiendo Ay, poco cuidando. a poco, y pues cuál fue fue el que tuvo más targets de los Chargers en ese juego.
1: <risa> sí, tuvo, ¿qué? 16 targets.
0: Ok. Bueno, pues, ahora Jaso, si gustas presentarnos el caso de, de tu gallo, Najee Harris.
2: Bueno, pues mi gallo en esta contienda es el novato Najee Harris de Alabama, seleccionado por los Steelers este de 2021. Nadie Harris, pues viene de una gran ofensiva colegial. En sus últimos dos años corrió para más de 1.200 yardas y 20 touchdowns. Eh, es un gran jugador atrapando pase. Tuvo más de 35 targets en las dos temporadas. Nadie Harris seleccionado por los Steelers en este 2021 desde que se hizo el pick no fue el agrado más que nada por donde se tomó, pero como, como equipo al que llegó, desde el principio se hizo un gran hype. Y yo creo que este hype está mmm, bien sustentado, porque recordemos que, estilo lo que fue la campaña anterior, eh, no tuvo a alguien solvente sol, sol, sol en ese eh, ataque terrestre. Tuvo ahí a James Conner, Benny Sneer, Anthony McFarland y Jalen Samuels. Entre los tres se eh, combinaron para 1.100 yardas, entre casi 300 acarreos, que es un pauperrimo eh, y porcentaje de yardas por acarreo. Yo, yo quiero pensar que por lo que costó Nay Harris en el draft, Pitbull lo va a utilizar como un caballo de batalla, porque también puede serlo, lo demostró en colegial. ¿Por qué lo pongo aquí en la contienda contra los dos otros candidatos? Porque creo que tiene ese potencial de meterse como un top 10 por volumen. Yo creo que Mike Tomley eh, ha demostrado que es capaz de generar buenos running backs. Que Quiero, quiero imaginar que puede hacer y formar a Naye Harris como si fuera un leve Le Le Bell. Tal vez un poquito más tosco, pero sí con ese cuerpo y esa habilidad para quitarse adversarios y le podría dar fácil 250 carreos sin problema y que Nagy y Harry no salga del campo en ningún en ningún en ningún momento. En el lado de las recepciones entre los running backs la temporada anterior se combinaron para ses 75 recepciones, 75 targets, perdón, por lo cual yo creo que Nagy puede alcanzar fácilmente 50 targets y si tú me das 300 toques al año de Naye Harris con la potencial, con la habilidad que tienes, yo creo que Naye Harris podría meterse fácilmente ahí dentro del top 12, y con un gran upside, por lo que pueda llegarse a mejorar la línea defensiva, la línea ofensiva, perdón. También siento que esto está un poquito topado por, por las armas aéreas que tiene el equipo de los Steelers, que las cuales tanto dionte Claypool y Yuyu son muy buenas, pero a pesar de esto, Naye lo veo con un gran potencial, para meterse y terminar fácil con más de 1.500 yardas combinadas y unos 10 touchdowns que podrían amarrarlo ahí, como lo he mencionado, como un top 10, top 12, sin problema. Oye, Hazo, dos cosas. La primera, qué bueno que dijiste a los
0: wide receivers, Steelers en el orden de, de prioridad y talento, que fueron Deontay, eh, Claypool y Yuyo al final. Que, que, qué bueno que lo dijiste así. Y la segunda, una pregunta para ti. ¿Dónde te sientes cómodo tomándolo? ¿Y qué es lo máximo que, o dónde es lo máximo que lo agarrarías? O sea, en un draft que dijeras, órale, me voy a alocar estilo Hollywood y lo voy a agarrar en el 1, 6, no sé, algo así.
2: Fíjate que dónde me sentiría cómodo tomándolo entre el pick es 11 y 12. Yo creo que ahí yo creo que está su verdadero valor. ¿De ¿Dónde lo tomaría alocándome? Creo que lo pondría entre el 7 y el 8 Tal vez parejo con Jonathan Taylor Ni Chop eh, Por ese rumbo sea el máximo Que pagaría por él
0: ¿Se lo tomarías por delante de, de tu otro Pollo Gibson?
2: Creo que a la vuelta me podría llegar Gibson Entonces sí lo tomaría antes
0: Sí, y es que Yo veo un gran valor en allí porque Lo más seguro es que él llegue hasta el final De la primera eh, De hecho su ADP ahorita es 15 y según Fantasy Pros, el, el famoso Expert Consensus Ranking que ellos dan, eh, no lo tienen en primera ronda, eh, no lo encuentro ahorita, Ah, lo tienen como el 29, o sea, es posible que, que todavía ande oscilando ahí entre el 15 y el 29, o sea, significa que lo estamos viendo como un jugador de segunda ronda, pero pues, por ejemplo, si emparejas un Eckler. Uh, la, yo he visto mucho caer a cámara. Me parece un poco ya hasta increíble que haya gente que lo deje caer al final de la primera. Yo me lo llevé en un en un 1-12 ya. Pero pues imagínate a, armar un 1-12 con un 2-1 de Naji, pues estaría genial, ¿no? ¿Mm? ¿Tú cómo bueno, lo ves, Carlos? Eh... Perdón, adelante, Jaso.
2: Digo que sería una gran combinación. Y yo creo que Najee Harris, si te lo llevas en segunda ronda como tu running back 2, emparejarlo como con alguien con Nick Chop, Jonathan Taylor, eh, la opción ahorita que dio Carlos Austin, hay que salir con dos así, fortalecen mucho la posición y yo creo que te olvidas un poco de los running backs, pero por unas tres 4 rondas.
0: Sí, definitivamente. Oye, Carlos, ¿y cómo lo ves? Eh, digo, tiene mucho pedigree Nayi, pero además de eso, ¿qué, qué nos podrías... Decir qué te gusta de él, qué no te gusta... ¿Dónde lo tomarías tú?
1: Me gusta mucho... A mí también hay Harry... De hecho... Yo en, en mi ranking sí lo tengo por... Adentro del top 12... Eh, sin problemas... Sí lo tomaría... Igual como dice Jasso antes que, que... Gibson... Pero lo malo de, de este año es que descansa en la semana 7... Entonces... En la semana 7 descansa... Eckler Descansa... Sekiel Elliott Descansa Naji Harris. Eh, ¿Quién más? Bueno, importante. Bueno, que en el tema de esos tres, que serían los tres que me encantaría tener en mi equipo. Ezequiel, Austin y Naji Harris. Pero sí, yo lo, lo veo, sí, como por ahí de segunda ronda. Yo sí sí veo... Sí agarraría, por ejemplo, a, a Ezequiel, si sí lo agarraría antes de, de Naji Pero seguro. O sea, un jugador que vaya a tener la cantidad de volumen un corredor que vaya a tener ese volumen que va a tener en, en Pittsburgh y, y si algo le gusta a este a Tomlin es tener un caballo de batalla, tener alguien que le pueda dar la pelota todo, todo el partido y, y de eso darle, darle tiempo y espacio también a pues a Rotisberger que lo necesita ¿no? ya no es un, un coreback tan móvil, entonces sí necesita tener ese caballo de batalla que, que llame la atención de las defensivas para pues para poder repartirle a, a sus receptores pero sí lo sí me gusta me gusta muchísimo Najee Harris de hecho no quería que se lo llevara a Pittsburgh porque obviamente como buen vaquero no me cae muy bien eh, pero pero en tema fantasy creo que fue el mejor lugar a donde pudo haber llegado va a tener ahí todo el volumen del mundo a mí jugadores con ese con la cantidad de volumen que va a tener los firmo también sí o sí y sí también lo buscaría en agarrar mi, coreback, mi, perdón, mi corredor Número uno en primera ronda, y en la vuelta si me llega, lo tomo, para tenerlo como número dos. Y ya después me preocuparé por las semanas de descanso, a ver a quién a ver a quién tomo para suplirlos. Pero sí, seguro también me encantaría tenerlo como running back dos.
0: Sí, y es que fíjate que hay mucha gente que le huye a esto de tener dos o tres jugadores en la misma semana del bye, pero pues eso realmente, en el agregado de puntos totales, eh, Puedes sacrificar demasiado por, por esquivar a un jugador de este calibre si caes en ese, en ese truquito de novatos, ¿no? En esa trampita para novatos. Hey. Yo me atrevo a decir... Eh, he estado tratando de sacar unos stats, he estado trabajando en ellos en los últimos días. Eh, buscar la correlación entre... No solo la línea ofensiva, eso es un poco más difícil de cuantificar. Ahí hay que fiarse de las métricas que saca, por ejemplo, Pro Football Focus, ¿no? Sí. O la ofensiva total y su influencia en, en los running backs y me atrevo a decir que mientras Najee tenga el volumen adecuado y Pittsburgh tiene, mantenga la defensa que tiene que la verdad es una de las mejores de la liga con la confianza de Tomlin Najee va a tener todo el volumen del mundo que muchos van a querer no y de hecho eh, hablando, de, me, me voy a adelantar un poquito y de una vez voy a presentarles a mi gallo que es ni más ni menos que el señor Aaron Jones comparado eh, el volumen que va a tener uno con el otro son cosas completamente distintas no Aaron Jones no va a tener el backfield para, para, para sí mismo hay mucha gente que está dando por descartado a AJ Dillon pero la verdad es que lo tomaron en segunda ronda y cuando lo metieron el año pasado les funcionó los reportes del training camp es que está funcionando, que a pesar de que en colegial no tuvo pues, un valor importante por aire, pues viene de Boston College que no pasaba ni a sus propios wide receivers. Eh, está ajustándose muy bien al juego aéreo ahora ya con tanto con Aaron Rodgers, que va a ser el titular, como con los quarterbacks suplentes, que son Love y Bankert. Pero en, en punto de, desde el punto de vista de volumen, eh, Aaron Jones. Soñaría con tener el volumen de Najee Harris, ¿no? Sin embargo, eh, también es una realidad que Aaron Jones ha sido muy efectivo desde 2017 que llegó a la liga. Yo eh, creo que es de la misma camada que Eckler, que ¿no?
1: Así es. Eh,
0: Aaron Jones tiene un poquitito más de pedigree, pues casi nada, realmente es quinta ronda. Y desde que llegó a la liga, la verdad es que ha sido un running back tremendamente eficiente. Eh, en 2017 <coughs> rindió bastante y, y para sobre todo pensando en que era un running back de quinta ronda y, pero dijeron que era así como cualquier cosa ¿no? para 2018 que si no estoy mal fue cuando sale Eddie Lacey de, de Green Bay él se hace de, de la titularidad y siempre ha estado colgado sus números tanto por tierra como por aire de una tremenda eficiencia o sea él es muy eficiente no tiene, rara vez llega a los porcentajes de tanto de jugadas como de, de oportunidades con el balón que tienen los, los caballos de batalla tipo Ezekiel Elliott que tendrán allí Harris, pero basa su, su juego en su eficiencia, ¿no? Eh, y la verdad es que mucha gente ha dudado ya de él por muchos años y creo que ya he escuchado como que la gente ha aprendido a tenerle más respeto, porque todos los años dicen, no, este año viene la regresión de Aaron Jones, a este año ahora sí, y pues la verdad es que no ha pasado. No significa que no pueda tener un bajón, ¿verdad? O sea, no es infalible, no es a prueba de balas, pero las tendencias y su capacidad de juego, su velocidad para doblar las esquinas, su involucramiento en el juego aéreo, su capacidad de visión, pues obviamente eh, no está ahí de gratis, ¿no? Y tiene un olfato tremendo para entrar a la zona de anotación. Es increíble que, a pesar de su corpulencia, él es más o menos de la misma estatura y talla de cámara. Y los dos me parecen excelentes running backs en zona de gol, a pesar de que no tienen la carrocería de un Henry de una G. Harris. Y pues yo, la verdad, eh, el año pasado terminó, si no estoy mal, en quinto. Total, en, en puntos totales. Y el antepasado terminó en sexto. O sea, siempre está arriba, ¿no? Ahora, no sé si recuerden, pero les platicaba del rango impacto que hicimos aquí en el GOAT Squad. Él y Eckler siempre terminan back to back año con año, ¿no? Bueno, el año pasado Eckler se cayó un poquito por el asunto de la lesión, pero a pesar de que Aaron Jones ha tenido sus partidos fuera por lesión o ese tipo de situaciones, cuando regresa siempre es parte del plan de juego. Su ADP ahorita debe andar al final de la primera ronda. Ahorita se los digo. Eh, no, en realidad es el inicio de la segunda ronda eh, Y yo la verdad Lo podría tomar sin ningún problema En el 1.10 o 1.11 No sé, ¿qué me pueden decir ustedes?
1: Yo siento eh, Y Aaron Rodgers eh, Con el tema Este de la novela de Aaron Rodgers Que si se va, se queda, yo creo que ahí fue donde bajó un poquito Su ADP Y que, y que como que el, La gente se acostumbró A ese ADP sin Aaron Rodgers pero se nos olvida que ya regresó. no Entonces este año le puede dar todavía mucho más valor con la llegada de... Bueno, con el regreso de Aaron de Aaron Rodgers y también, o sea, yo creo que sí tiene material para, para entrar dentro del top 10 sin ningún problema. Y, y lo que decías del volumen es, yo los veo muy similares eh, su utilización con, con Eckler, porque igual no son no son corredores que tengan mucho volumen, sin embargo, son muy productivos. Y lo que tienen también los dos son, son targets, ¿no? Por, por aire, jugadas por aire, es lo que les da muchísimo ese upside. Eh, sí me gusta, pero también siento que, que AJD, AJD lo va a empezar a tomar a, 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 un poquito más el papel este de caballo de batalla. Y como dices, cuando entró, pues demostró que, que sí trae con qué, ¿no? Eso es lo único que a mí me preocupa de, de Aaron Jones. que de, sí, de Aaron Jones. ¿Qué tanto, que tanto trabajo le van a dar a Dilón eh, en esta temporada pues, cuando ya demostró que sí que sea, sea de veras? ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo.
2: Yo creo que Aaron Jones es uno de los running back más infravalorados en los últimos años. Tanto en 2019 y 2020 terminó dentro del top 10. Entonces, yo creo que no hay duda de lo que es Aaron Jones y de lo que puede puede Aaron Jones. No sé por qué su ADP simplemente no sube. Eh, el año anterior era de mediados de segunda ronda y así se fue. Y bueno, yo en lo particular lo emparejé con Dalvin Cook, pues era un gran dúo. Este año, de igual manera, no logra subir su ADP. No sé si es porque, como lo mencionó Jay, la gente tiene ese temor y tiene esa narrativa de decir... La regresión, va la, la, la regresión, ya no van a notar tanto. Aaron Jones simplemente no deja de sorprendernos. Al contrario, aumentó sus números. La temporada anterior, ¿cuántos fueron? Oye, no, 21, 19, algo así.
0: Ahorita te digo...
2: que saca el dato, oye, sí, o sea, Aaron Jones no deja de sorprender y sus números siguen hacia la alza. Por el tema de Dillon, yo creo que va a tener más toques por tierra pero Aaron Jones lo empareja por la utilización por aire, entonces yo creo que con eso Aaron Jones lleva la mayoría de toques. Y sí veo un caso similar al de Eckler, que tengan un poquito eh, volumen terrestre, pero el volumen aéreo lo tienen asegurado en sus equipos. Caso contrario a como lo veo con Naye Harris. Naye Harris lo veo con volumen terrestre muy alto y tal vez con un volumen aéreo no muy bajo, muy alto, perdón. Y ahí es donde se emparejan los tres Y es donde está la disyuntiva entre estos grandes titanes que metimos aquí al, al episodio de hoy Fíjate que el año pasado Aaron Jones
0: tuvo 11 touchdowns totales Y en 2019 había tenido 19 Bajó Bajó un poco, sí Yo creo que, es que tal vez es lo que mantuvo Pasó de, de 1.084 a 1.104 yardas sus recepciones prácticamente se mantuvieron, 49-47. Eh, tuvo un poco menos yardas eh, por, por aire. Pero bueno, la verdad es que la ofensiva de Green Bay ya está establecida, es el tercer año del sistema. Creo que le va a ayudar mucho eh, tener estabilidad. Y si bien, como, como mencionaba Carlos, yo veo a AJ Dillon con un rol más grande de lo que muchos dan por, por descartado. Eh, no deja de ser eh, eh, un, un excelente valor porque aún habiendo estado ya mal eh, Williams con él eh, desde que llegó, llegaron juntos de hecho a Green Bay Aaron Jones siempre sobresalió no y de hecho Aaron Jones necesita un, un jugador de refresco porque la flor lo ha dicho muchas veces eh, él quisiera tener más en el campo a Aaron Jones pero la verdad es que necesita descansarlo no porque cuando han abusado de él es cuando vienen las lesiones
1: y así es, de hecho, a mí me gusta también y Dillon Puede ser que sea ahí por ahí un Un sleeper, ¿eh? Siento que o se va a tener muy muchos toques Y muy bueno, sobre todo en zona de gol Por el tamaño
0: Sí, definitivamente Bueno, pues Vamos a cerrar Yo me gustaría saber su opinión final Digamos, en el conjunto de este trío De grandes running backs Voy a tomarme la libertad de empezar eh, yo, yo, Aaron Jones y Eckler los veo muy parejos la verdad, todas las métricas que puedan tomar de efect eficiencia efectividad, partidos arriba de 20-25 puntos, ambos lo tienen ambos tienen un gran coreback quizá obviamente el Aaron Jones está un poco más establecido, pero Herbert es un un gran coreback que además va en ascenso apenas su segunda temporada con grandes eh, eh, coaches detrás de ellos, buenos esquemas ofensivos no tengo ningún problema con llevarme a ninguno de ellos dos. La verdad los podría ser intercambiables. Y de Nayi espero grandes cosas. Ya lo habíamos platicado, Jason, en, en el off-season. Yo me debatí mucho muchas veces entre Etienne y, y Najee Harris, pero definitivamente la, la situación actual, al menos de 2021, para Najee es idónea. Y me, lo, me encantaría hacer un combo con. de dos, con. de dos de ellos tres,
1: ¿no? Eh, no sé. Eh, Charlie, ¿qué, ¿qué piensas tú? Sí, yo igual veo, de hecho, a los tres los veo muy parejos, aunque son diferentes, como decía Jaso, el el físico y el volumen que va a tener este Najee Harris lo pone a la par, lo pone a la par de, de estos dos. Yo por por el cariño, porque si sí es mi golden boy, mi, mi chavo, hay que leer desde desde, desde colegial, este, pues lo, lo tomo instantáneo ahí siempre me gana el corazón no si tengo que escoger si me llegan los tres en el pick que te gustaba un pick um, 7. siete de casualidad me llegaran los tres yo creo que sí me iría por Herbert por por el, el corazón pero pero si ya viéndolo fríamente cualquiera de los tres este me gustaría me gustaría tener los los Eckler este, y, y Jones por el upside por por aire que sacrifican ambos el ataque digamos por tierra y, y Naji Harris el volumen que va a tener eh, y con Tomlin eh, como coach lo, lo puede hacer una, una superestrella Digo, para mí era muy, es, nunca fue debate entre Najee Harris y Etienne para mí Najee Harris está varios escalones arriba no y sí igual yo trato siempre de, de hacer cuando hago mis, mis equipos tener a un corredor que sea eh, un, un caballo de batalla que tenga todo el volumen por tierra y a uno como yo un Schweikeler que sea el offside por aire no por eso por ahí echábamos una plática eh, oye y yo de, de a quién preferías y a Terry Henry en su versus anterior contra Camara y yo por eso me iba por por, por Henry no porque tiene ese ese mm, esa cantidad de volumen que sería el mismo caso de, de Naji Harris. Entonces, pues Yo por mí también, dame cualquiera de esos tres, si puedo agarrar a dos, es, es, un, es un lujazo. ¿no? Yo firmo donde sea.
0: Excelente. Y bueno, Jaso, ya remala, remátala a las redes. Dinos cuál sería tu, tu conclusión final.
2: Tu conclusión final es armar cualquier dudo de esta tercia y salir muy contento de finales de primera, de primera ronda e inicios de segunda. De hecho, me ha pasado en varias ocasiones, tengo muchos, sé que leer a Aaron Jones, que la verdad, lo que es Aaron Jones, tengo un cariño especial por él, eh, me ha ayudado mucho en mis equipos y tengo un gran aprecio, y lo de que leer lo que te ofrece y lo que es el espectáculo de verlo jugar, es un lujo, de nadie, de mi pueblo nadie, la verdad, espero grandes cosas y sé que las va a lograr y quiero regresar en Diciembre, enero, diciendo que Naye Harris fue un Top 12 y que no me equivoqué en mi predicción.
0: Ojalá que así sea, compadre. Bueno, pues, <coughs> esta fue nuestra versión versus de, de Tres Titanes. Le agradecemos mucho a Carlos que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación. Todo un gusto haber compartido micrófonos contigo y como de costumbre también contigo, compadre Jaso. Eh, pues nos despedimos eh, y que todos tengan muy buena noche. Esperemos que este episodio les sea de gran utilidad.
1: Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias por el honor de compartir micrófonos.